0: hola a todos bienvenidos a calamares en su tinta este espacio para que hablemos de historia y de historias de personajes raros y curiosos de tiempos pasados que es una de las mejores formas de hablar también del nuestro hace no mucho se estrenó una película que se llama sin novedad en el frente en realidad es la tercera versión Cinematográfica que se hace de ese libro, esa novela magistral y famosísima de Erich María Remarque, en la cual este autor alemán, que después sería perseguido y expurgado por el régimen nazi, cuenta los horrores, las miserias, el vértigo, de esa vida en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. El libro, sin novedad en el frente, fue un éxito instantáneo cuando se publicó. En 1929, si no me equivoco, Remarque tuvo que dejar que pasara una década para poder decantar todos sus fantasmas y todo ese dolor que él arrastraba consigo y que le dejó como un legado perdurable la gran guerra. Pasaron 10 años, se sentó y por fin escribió un libro que es a la vez un testimonio y una ficción de lo que significó para tantos jóvenes ir al frente con la convicción de que Estaban peleando por la patria y por sus países y por sus pueblos para encontrarse en realidad con una carnicería atroz en la que sobrevivir era un milagro, una proeza de todos los días y fueron pocos los que lo hicieron porque allí quedaron anegadas la suerte y pues las ilusiones de tantos jóvenes, muchos de los cuales eran talentosísimos, científicos, pintores, escritores, poetas, novelistas como el propio Remarque, que logró atravesar al final uh, con suerte el horror de la guerra y quiso exhumarlo en ese libro que cuando se publica se vuelve un éxito instantáneo. Tanto que muy pronto se va a hacer una versión cinematográfica. Está el relato ese de cuando se estrenó, sin novedad en el frente, creo que en 1931 o 32, y ya los nazis estaban muy próximos a tomarse el poder en Alemania y sabotearon el estreno, muy a su manera, desatando una jauría de ratas feroces para que hostigaran e importunaran a quienes acudieron a los teatros a ver en celuloide esa recreación de lo que en libro era para el lector una experiencia estremecedora. Luego en los años 70 se hizo otra versión y esta última, que es quizás la más vivida y reveladora porque captura de forma brillante el espíritu del libro. Siempre se da esa discusión de qué es mejor, si leerse el texto o verse la película. Claro, muchos somos partidarios de lo primero, pero no son experiencias excluyentes para nada. Y hay algunos casos en los que la película es digna de una obra maestra de la literatura y hay también unos poquísimos casos en los que una obra maestra del cine puede llegar a superar una obra maestra de la literatura. En la segunda categoría, es decir, en las obras cinematográficas que honran y homenajean el libro en el que se inspiran Pienso por ejemplo en El gato pardo del gran Luquino Visconti que pudo trasladar la maestría de la novela escrita por Giuseppe Tomasi di Lampedusa y la celebró en una obra cinematográfica que es tan delicada y tan bella como la que escribiera ese gran príncipe siciliano que la dejó además como un éxito póstumo, un clásico de la literatura italiana que se publicó cuando su autor ya estaba muerto. El gato pardo es la novela única de un genio de la literatura que nunca creyó ni aceptó serlo, que vivía más bien de sus pergaminos, de su herencia en palermo en una casa medio en ruinas en una biblioteca descomunal en la que leyó todo y se dedicaba más bien a compartir sus lecturas y sus deslumbramientos con los clásicos ingleses los clásicos rusos los clásicos franceses hasta que un día permítanme este paréntesis un primo suyo, un primo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autor del Gato Pardo, al que él consideraba en lo fundamental un idiota, lo quería y lo apreciaba mucho, pero no negaba que era, como él mismo dijo, tal vez en una carta, un uh, tarado. Este señor se gana un premio de poesía y el príncipe de Lampedusa, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, se dice a sí mismo, bueno, si mi primo... Se gana un premio de poesía Yo porque no puedo escribir una novela que era la novela en realidad de la historia de su bisabuelo, un príncipe siciliano durante la invasión de la isla por parte de las tropas de Garibaldi que sabía que le corría pierna arriba el monstruo de la revolución y que todo iba a cambiar. Sobre eso es el gato pardo, pero también sobre la resignación y el paso del tiempo. El bisabuelo del príncipe de Lampedusa, al que le decían el gato pardo o el leopardo, se refugiaba en su telescopio y en las estrellas para paliar esa sensación de que su mundo estaba cambiando. Su bisnieto escribió sobre esa escena tan poética de un viejo noble palermitano que asiste resignado al triunfo de los nuevos tiempos, de la modernidad y de la revolución. Escribió un manuscrito, lo dejó listo, sentía presurosos los pasos de la muerte, los envió, envió varias copias de ese manuscrito a unas editoriales, todas lo rechazaron, en 1957 el príncipe de Lampedusa muere, y un día, limpiando su oficina, una gran editora, Elena Croce, hija del filósofo italiano Benedetto Croce, se encuentra con un sobre de Manila en el que está en el dorso solo ese título, El gato pardo Abre el sobre y se da cuenta de que es una obra maestra, un prodigio, prodigio que se va a publicar ese libro ya con su autor muerto iba a ser un bestseller, va a ser un clásico, quizás la novela más importante del siglo XX italiano. Luego, Luquino Visconti llevó al cine ese libro y, como decía yo antes, lo honró, lo celebró y lo homenajeó porque la película es tan bella como la novela. De hecho, hay una anécdota que yo siempre cuento, de la filmación del gato pardo en manos de Visconti porque le exigió a su jefe de producción llenar los armarios con ropa del siglo XIX, que es la época que se recrea tanto en la novela como en la película. El día del estreno de la película, el jefe de producción se le acerca a Visconti enfurecido y le dice, me hiciste gastar casi todo nuestro presupuesto en ropa del siglo XIX para llenar los armarios de las locaciones y esos armarios no se abren jamás. Y Visconti le respondió, justo por eso, porque allí está la magia de mi película. Que quien la ve sepa que puede meter la mano en los armarios y está el siglo XIX entero allí. Esa es la carne y la esencia de lo que estamos Haciendo, entre otras, el príncipe de Lampedusa, como remarque, el autor de Sin Novedad en el Frente, también peleó en la Primera Guerra Mundial. Es muy probable que sea la guerra en la que haya habido más talento, junto, más genios creadores peleando en ella. Muchos perecieron, otros sobrevivieron, pero no creo que haya un caso igual de un episodio bélico que hubiera convocado a tanta gente tan brillante y talentosa para dejar su piel y su vida allí. Muchas veces hemos hablado aquí de esa guerra, como que la hemos rondado al hablar del origen del nazismo, al hablar de la irrupción del fascismo. El contexto era siempre la Europa que quedó en escombros y en la ruina después de la guerra y como consecuencia de la guerra, lo he dicho antes, esa peste maldita del virus H1N1 que desató una pandemia, la mal llamada gripa española que se sumó a los estragos de la guerra y que sembró el caldo de cultivo para que despuntaran los totalitarismos de izquierda y de derecha. Pero, ¿qué pasó antes? ¿Por qué se desata semejante tragedia, semejante cataclismo? ¿Cómo es posible que ocurriera esa gran guerra, la llamada Primera Guerra Mundial, que adquiere como esa perspectiva de una sucesión y de un orden justo cuando se da la segunda. De hecho, hay muchos historiadores que hablan en el siglo XX también de una guerra de los 30 años, como si la primera y la segunda guerra mundial fueran dos capítulos de una misma serie o de una misma temporada, como si no pudiéramos entender la una sin la otra. Y es así, pero justo por el orden de aparición, la Primera Guerra Mundial tiene que tener unas explicaciones que nos permitan entender cómo fue posible que el mundo se acabara de esa manera, sobre todo cuando uno entiende lo que estaba ocurriendo en la víspera, cuando uno se asoma más bien a lo que estaba ocurriendo en los prolegómenos, en el día antes de la guerra y no puede sino admirarse por ese destello de luz, de plenitud, de vitalidad en todas las áreas del saber y de la vida. Europa era una fiesta y los grandes artistas estaban exultando y celebrando toda esa potencia creativa en las tabernas, en las tertulias, en los cafés, en los bares, en las academias, en los periódicos, en sus libros, en sus cuadros. ¿Cómo fue posible que ese mundo esplendoroso de 1913, que como lo ha llamado un autor alemán Florian Illis, en un libro magistral que se llama así 1913, fue el verano del siglo XX? pero un verano de horror porque en él estaban anunciadas las semillas que van a florecer de manera trágica en esa catástrofe sin igual que fue la gran guerra. ¿Por qué empezó? ¿Quién la propició? Otro historiador, en este caso Christopher Clark, un historiador australiano magistral, hizo un libro que se llama Sonámbulos, en el que cuenta pues esa ruta de todos los líderes políticos y militares de Europa y del mundo que iban camino del desfiladero, iban yendo hacia el abismo sin darse cuenta o como lo hacen los sonámbulos, caminando adormecidos, dormidos con las manos hacia adelante hasta que se sumieron en la peor pesadilla realmente. Yo creo que para entender lo que pasó en la Gran Guerra hay que remontarse un poco en términos históricos a la manera tan endeble como se fue forjando la estabilidad europea a lo largo del siglo XIX. El siglo XIX en Europa se inaugura con la Revolución Francesa, que ocurre, sí, como un episodio final del siglo XVIII, en 1789. De hecho, ya he mencionado yo aquí, tal vez alguna vez, a un historiador inglés, Eric Hobsbawm, que dice que el siglo XIX es un siglo largo, porque empieza en 1789 y acaba en 1914, justo con la guerra. Yo creo que es así. El siglo XIX empieza con la Revolución Francesa, a la Revolución Francesa le siguen las guerras napoleónicas y luego durante décadas una serie de intentos militares y diplomáticos por definir las fronteras de los países, los imperios, en un contexto además en el que en términos económicos ya ha empezado la industrialización que crea un nuevo conflicto que es el conflicto de las clases sociales, el enfrentamiento entre los proletarios, los burgueses, los viejos nobles, herederos decadentes del antiguo régimen y mientras tanto los dueños del poder político y de la guerra en sus salones, en las cancillerías con sus monóculos, tratando de conjurar siempre la amenaza de un nuevo conflicto, lo cual es imposible porque va a haber guerras en muchas partes y guerras por la dominación de las rutas y por la consolidación del poder colonial, guerras en Oriente, guerras en el Mediterráneo, una guerra en Crimea en la década de los 50 del siglo XIX. Y ahí irán apareciendo unos actores que luego van a sentar las bases, muchas veces sin saberlo, de ese cataclismo que va a estallar luego en 1914. Hay quizás un punto de partida que muchos historiadores señalan hacia el occidente de Europa, que es la Guerra Franco-Prusiana. Es una guerra entre el Reino de Prusia, que es el origen y la base de la Alemania que allí empieza, y el Imperio Francés. En ese momento Francia... Cuando se pelea esa guerra franco-prusiana entre 1870 y 1871, Francia era de nuevo un imperio ahora en manos de un sobrino de Napoleón Bonaparte que se llamaba Napoleón III, el hijo de Luis Bonaparte, que era un personaje que además fue elegido primero como presidente de la República Francesa en 1848 y luego por la vía plebiscitaria fue acaparando un poder dictatorial que lo llevó a la proclamación de un imperio desde el cual él se volvió un árbitro en muchos episodios diplomáticos y bélicos en Europa, en Italia, en la propia guerra de Crimea, tenía una muy buena relación con la reina Victoria en Inglaterra y al final se enfrentan esas dos potencias continentales la potencia de Prusia, que era como todo ese desarrollo económico material del de bastión de Alemania, de la Alemania protestante, de la dinastía de los Hohenzollern, y esta Francia, otra vez napoleónica, que es un poco la que refleja lo que dice Marx en un libro brillante que se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx y Engels, si no estoy mal, que es donde dicen que la historia ocurre primero como tragedia y luego se repite como farsa, pensando en Napoleón I, Napoleón el Grande, y luego en su sobrino Napoleón el Tercero, al que sus enemigos llamaban Napoleón el Pequeño. Hay un Napoleón II ahí en la mitad, alguno de ustedes se preguntará quién es y por qué. Napoleón II era el hijo de Napoleón Bonaparte con su consorte austriaca, con María Luisa de Habsburgo, con la que se casó después de haber recusado y de haber repudiado a Josefina Bernay. Y entonces con ella sí tiene un hijo, que va a ser el rey del Roma y que se llama Napoleón II, pero que muere muy joven. Entonces Napoleón III es un sobrino de Napoleón que llega a ser primero presidente de Francia, luego emperador, y que en 1870 se trenza en una guerra terrible con Prusia, con Alemania, por una causa que parecía casi insignificante y que en realidad fue más bien un pretexto para zanjar una disputa por la influencia continental que ya se anunciaba justo desde 1848. Resulta que en la década de los... 70, desde 1868 la corona española estaba vacía porque por cuenta de una serie de conspiraciones y de intrigas políticas, la reina de España, Isabel II, Isabel de Borbón, tuvo que abdicar a la corona y los militares, que eran los que tenían el poder en, en España, querían llevar sangre nueva una nueva dinastía se instaurara allí los dos grandes aspirantes a ocupar esa vacante eran un príncipe alemán y un príncipe italiano el primero estaba apoyado por Prusia por el gran jefe político del reino de Prusia que era un estadista y un militar habilísimo llamado Otto von Bismarck que era en realidad el cerebro detrás de todas las conquistas militares y políticas del reino de Prusia y de la dinastía de los Hohenzollern. Entonces Bismarck apoya a uno de los parientes de sus reyes, de la casa de Hohenzollern de Prusia, que es un muchacho que se llama Leopoldo Hohenzollern-Sigmerinen, mientras que Napoleón III apoya a a un descendiente de una casa real italiana, de la Casa de Saboya, que se llama Amadeo de Saboya, quien es quien al final va a llegar a ser rey de España. Entre otras, no deja de ser muy curioso y hasta divertido que al pobre Leopoldo Hohenzollern Sigmerinden le decían en España Leopoldo o Leole si me eligen ahí quedaron anegadas y perdidas todas sus aspiraciones. Pero en realidad ese pleito y ese ajedrez por ver quién iba a ser el rey de España termina desatando el conflicto en una serie de disparates y desencuentros diplomáticos entre Berlín y París hasta que finalmente empieza la guerra franco-prusiana y en esa guerra franco-prusiana, que también se llamó como luego se llamaría la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, va a ganar Prusia, va a aplastar en términos militares al imperio napoleónico, tanto que Napoleón III también tiene que abdicar e irse al exilio en Londres. Y a partir de allí, Prusia es el puntal para el surgimiento de un nuevo imperio alemán, del llamado Segundo Imperio Alemán, con su centro en Berlín y en el que gobiernan los Hohenzollern según un poco las indicaciones que ha dejado Bismarck establecidas para una confederación de muchas realidades regionales, lingüísticas y hasta religiosas muy distintas, con ese sur bávaro católico y ese norte protestante, pero al final surge el segundo imperio alemán. En 1871, y ese imperio humilla a Francia. Esa humillación de Francia en la guerra de 1870 y 71 contra Prusia va a dejar tantas heridas abiertas en el pueblo y en la clase dirigente franceses que ese es uno de los focos históricos para entender qué estaba pasando en Europa en la víspera de la Primera Guerra Mundial y por qué se desató esa guerra. Ese es un poco el mundo de Occidente en el que se van estableciendo nuevas alianzas. Una alianza muy clara entre Inglaterra y Francia y otra alianza entre Alemania, el nuevo imperio, y el imperio austriaco, el imperio austrohúngaro, que entre otras, Acababa de ser derrotado también por Prusia. En 1866, durante unas semanas, hubo una disputa entre Austria y Prusia, y esa disputa la ganó Prusia, que obligó a los austriacos, entre otras cosas, a darles participación política a las minorías nacionales del oriente de ese imperio. Es más, es en 1866-67 cuando nace lo que llamamos el imperio austrohúngaro por el reconocimiento justamente de la minoría húngara que había apoyado a Prusia en la guerra contra Austria. Ese es un poco el otro lado de las causas de la guerra, lo que podemos llamar el frente oriental, donde hay otro conflicto en el que vemos a un imperio muy ambicioso que había sido definitivo en la derrota de Napoleón Bonaparte, el imperio ruso, que ya había empezado su andadura desde hacía mucho tiempo, podemos decir que desde la llegada de los Romanov, desde el siglo XV y luego en el siglo XVII y sin duda en el siglo XVIII con Pedro el Grande y Catalina de Rusia, Rusia se consolida como un imperio expansivo que además tiene cualjano dos caras, una cara que va hacia oriente y otra cara que se vuelca sobre Occidente con la aspiración siempre elitista e imperial de los rusos de apropiarse de la cultura europea, de la cultura occidental, sin ser Europa o con un pie en Europa y el resto de su alma en Asia. Esa es la gran paradoja eh, siempre tan difícil del alma rusa y del ejercicio del poder desde allí, pero en el siglo XIX... Los herederos de los Romanov logran consolidar su prestigio y su presencia. Tienen, eso sí, un uh, momento dificilísimo cuando pierden la guerra de Crimea, en la que estaban aliados entre otras Inglaterra y Francia y la propia Italia contra Rusia. Pero luego Rusia se va a levantar y va a ser un actor muy importante en el oriente de Europa y en en el oriente del mundo en el que va a estar también uno de los focos de la primera guerra mundial sobre todo por la influencia que el imperio ruso ejercía en las poblaciones eslavas en el mundo balcánico el mundo balcánico ahí en la península de los balcanes arriba de la península griega de la península helénica fue siempre un hervidero de distintas lenguas de distintas identidades y también de distintos credos religiosos porque ese mundo había sido cristianizado por cuenta del imperio romano de oriente, del imperio bizantino que era ese cristianismo ortodoxo que dependía de la autoridad del patriarca de Constantinopla pero cuando eso se acaba en 1453 cae el imperio bizantino se lo toman los turcos otomanos que son musulmanes y entonces se amplía el conflicto porque ahí hay en los Balcanes población griega, población eslava, ambas profesan la misma fe, el cristianismo ortodoxo, solo que con un matiz. Hay una iglesia ortodoxa eslava que se cristianizó por la vía griega pero definió su identidad particular y que se va a consolidar todavía más cuando entre el Islam de la mano de los turcos otomanos que arrasan no solo con Bizancio, sino que imponen su poder allí en los Balcanes siempre a su manera, con una estructura administrativa y política muy inteligente, la de los turcos, para respetar un poco las minorías y consolidar sobre todo su autoridad y un sistema impositivo que les garantiza ese dominio de tantos siglos ahí en el Mediterráneo oriental y que ya para este tiempo el que estamos hablando, el siglo XIX y el siglo XX, pues los enfrenta de lleno con los rusos. Digo, los turcos están enfrentados de lleno con los rusos en el Mar Negro, en los Balcanes, hay una serie de rutas comerciales que son fundamentales y que constituyen el centro de ese enfrentamiento permanente entre dos imperios que además tienen una característica política muy clara y que es la del anacronismo y la nostalgia. Tanto el imperio ruso como el imperio otomano son imperios premodernos hasta cierto punto que en términos económicos están buscando aproximarse a los niveles de desarrollo de las grandes potencias y los grandes imperios occidentales, pero hay allí un abismo. Uno podría ver un poco una gradación política y cultural del occidente hacia el oriente, pensando en esa alianza que hay entre Inglaterra y Francia, luego en el centro de Europa la alianza germánica entre el imperio alemán y el imperio austrohúngaro, y hacia el oriente están el imperio ruso y el imperio otomano. Obviamente Rusia tenía muy buenas relaciones con Alemania, los rusos los austríacos y los prusianos se habían repartido Polonia a finales del siglo XVIII, la tasajearon, como se dice en términos gastronómicos, la desmembraron. Era mucho más probable que hubiera una alianza entre Rusia, Austria y la propia Alemania que lo que al final fue pasando y es que Alemania y Austria se consolidaron como la gran alianza del centro de Europa pero la amenaza otomana sobre los Balcanes o más que la amenaza, la dominación otomana sobre los Balcanes que ya en el siglo XIX empezaba a hacer agua hizo que los rusos se fueran aproximando un poco más a los ingleses y a los franceses incluso había razones familiares del parentesco entre el rey de Inglaterra, el rey de Prusia o de Alemania y el zar de Rusia, porque en todos había un entronque con la reina Victoria. Pero, sin embargo, al final las cartas quedan sobre la mesa, estoy hablando de finales del siglo XIX, y por razones estratégicas y por la forma en que Rusia desconfía de la actitud de Austria-Hungría en los Balcanes, Rusia se acerca a Inglaterra, se acerca a Francia y por esa razón también luego los alemanes y los austriacos acabarán acercándose a los otomanos que eran los grandes enemigos en el Mar Negro y en el oriente de los rusos. Así que el entramado diplomático y político de Europa en la víspera de la guerra, si era un volcán a punto de estallar, si era un polvorín allí dormido que en cualquier momento iba a recibir esa chispa que lo desfogara, que lo desatara. Y eso va a ocurrir por cuenta justo del conflicto identitario de las lenguas, las religiones y la condición nacional en los Balcanes. Como dije antes, los Balcanes eran un hervidero y había distintas identidades religiosas, distintas identidades culturales y nacionales y lingüísticas. Hay un momento de la historia de Europa en el que también uno puede trazar la semilla de la Primera Guerra Mundial y es 1877 y 1878. En 1877 volvió a darse una guerra entre Rusia y Turquía, como había ocurrido en 1853 cuando la Guerra de Crimea, pero a diferencia de lo que pasó en la Guerra de Crimea, esta vez las potencias de Occidente no intervinieron y Rusia derrotó a los otomanos. Eso acababa siempre en una serie de señorones de la diplomacia europea sentados en alguna capital, ya fuera Bruselas, ya fuera Berlín, ya fuera París, ya fuera Londres, para hacer una serie de acuerdos en los que se repartían el botín y trazaban las nuevas fronteras que surgían después de la guerra con sus estragos pero con sus consecuencias. Entonces en 1878 en Berlín se hizo un congreso diplomático para redefinir la frontera de muchos espacios en los que había una disputa entre el imperio ruso, cristiano-ortodoxo, y el imperio otomano, que era un imperio islámico. Ese congreso de Berlín llevó entre otras a la ocupación de un pedazo de los Balcanes por parte del imperio austrohúngaro, que hace de la región de Bosnia y Herzegovina un protectorado austrohúngaro con el argumento de la protección de las minorías católicas que había allí frente a las comunidades islámicas y frente a las comunidades ortodoxas rusas o eslavas más bien en realidad la historia de los balcanes como les digo en el siglo 19 era una sucesión de guerras por la independencia de esas naciones que buscaban un lugar bajo el sol lo hizo la propia grecia no más empezado el siglo 19 en 1820 21 lo hizo serbia lo iba a hacer rumania y el reino de Serbia se consolidó como el gran intérprete paneslávico de esa región. Y cuando digo paneslávico era el sentimiento de la hermandad y la solidaridad de los principios eslavos en torno a la fe y en torno a la lengua. Como estamos hablando de la época del romanticismo y de las identidades nacionales, ahí surgen unas ciertas corrientes de solidaridad cultural como para posicionarse en tan complejo rompecabezas. Aparece una devoción neolatina que une, por ejemplo, a Francia con Italia y con los países latinoamericanos y eso va a tener unas consecuencias en el mundo literario en América fundamentales porque muchos de los poetas de nuestro modernismo se van a formar en Francia o van a beber de la fuente simbolista francesa, pero de eso hablaremos algún otro día, si quieren, aquí en Calamares en su tinta. Los ingleses tenían ya la consolidación de la mancomunidad de naciones, o como se va a llamar luego, pero que en realidad era un proyecto imperial y había esa idea del pangermanismo en torno a Alemania y en torno a Austria. Y en el oriente de Europa estaba el paneslavismo, que tenía dos grandes epicentros. Uno, el mundo ruso, y otro, el mundo serbio. Eh, Belgrado, como un foco de irredentismo. Acuérdense de que el irredentismo era esa sensación que tenían las naciones de que necesitaban la redención política con la conquista de un espacio vital para poder existir. Había irredentismo polaco, había irredentismo italiano y había también irredentismo paneslávico, que tenía a Rusia como su sede principal, a Serbia como la intérprete balcánica de los intereses rusos o paneslavos y ese conflicto que ya se anunciaba entre Rusia y y el imperio austrohúngaro a partir de 1878, cuando el imperio austrohúngaro entra en los Balcanes y hace de Bosnia-Herzegovina primero un protectorado y luego en 1906 ya una provincia del imperio, lo cual generó pues un fermento de rebelión y sedición y crítica de la dominación uh, austriaca en los Balcanes, porque muchos bosnios se preguntaban por la razón por la cual ahí estaban metidos los austriacos. ¿Qué hace Austria en eh, Bosnia Herzegovina? Si sí, muchos bosnios en realidad tienen un sentimiento nacional y religioso mucho más cercano a Serbia por razones de su fe ortodoxa y por razones Lingüísticas. Entonces, el panorama que por fuera parecía tan dócil y sencillo, en realidad era un volcán que bramaba y que muy pronto iba a estallar. Y el año en el que eso ocurrió, el año agorero en el que se desataron los hados, fue 1914. Después de esta víspera florida y conmovedora de 1913 en el que todos fueron tan felices y vivieron la intensidad de ese último verano antes del desastre y el apocalipsis, en 1914 la historia se acelera y una serie de detonantes van llevando a estos sonámbulos hacia el abismo. El uh, foco de esta historia que se acelera es Austria y Hungría y también el desastre personal del emperador que gobernaba allí, que se llamaba Francisco José, Francisco José de Habsburgo, que llegó a gobernar en Austria desde 1848 cuando el brote revolucionario en toda Europa, hubo una abdicación de parte de su tío, el emperador Fernando, Fernando I, y llega a gobernar en Viena Franz Josef, Francisco José, y en 1914 él seguía siendo el emperador, a su esposa la famosa Elizabeth Sisi le había matado un anarquista, y su hijo se había suicidado, entonces la sucesión imperial iba a recaer en el sobrino del emperador, que era el archiduque Francisco Fernando, Franz Ferdinand, que se había casado con una mujer llamada Sofía, a la que respetaban muy poco. Pero el heredero a la corona era este Francisco Fernando que vivía dichoso con su esposa, la adoraba, tenían dos hijos y siempre quiso que a ella la reconocieran como una igual en la corte de Viena. Cosa que nunca pasó en ese ceremonial tan cerrado y ancestral del uh, palacio de Schönbrunn. Nunca fueron aceptados del todo este par de esposos, que también eran una decepción por eso, porque le dieron siempre prelación a sus sentimientos y a la condición de la bondad por sobre las intrigas políticas. En un momento dado, hacia la primavera de 1914, Francisco Fernando, el heredero de la corona, el archiduque, decide que va a ir a una parada militar de reconocimiento en Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina. Entre otras, no deja de ser una tragedia doble y una gran paradoja el asesinato allí en Sarajevo el 28 de junio de 1914, tanto del archiduque Francisco Fernando como de su esposa Sofía, porque él tenía una sensibilidad muy particular hacia la causa irredentista y nacionalista y separatista de muchos de esos rebeldes que luego van a ser sus verdugos. Y también tenía la debilidad de saber que en ese viaje por primera vez su esposa iba a tener la condición oficial de princesa consorte. Pero las amenazas eran pues, muy claras y los augurios eran pésimos. Cuando se da el viaje de los archiduques a Sarajevo tienen que irse por rutas separadas se van a encontrar solo cuando ya estén allí en el país. En el banquete de la víspera del día del asesinato, del día del atentado, van a dar una cena fastuosa en la que el postre, casi como una premonición atroz, se llamaba bomba a la reina. Y el 28 de junio, para resumir de 1914, se da la procesión del cortejo, imperial por Sarajevo, presidido por el heredero de la corona, por el archiduque Francisco Fernando. Los criminales, los sicarios, están apostados a lo largo de toda la ciudad, son seis, para ver cuál da en el blanco. Pertenecen a una organización terrorista que se llama La Joven Bosnia y que tiene una conexión con otra organización terrorista en Serbia que se llama La Mano Negra promovidas estas organizaciones por Rusia y su afán del paneslavismo. Varios de los atentados o de los intentos fallan y no dan en el blanco, pero al final, casi por un azar, uno de estos sicarios que se llama Gabrilo Princip, que lleva una pistola en su casaca, está en una cafetería, comiéndose un emparedado y ve que al frente pasa el cortejo, el carro del archiduque y su esposa que además se ha extraviado, el conductor no supo encontrar la ruta para seguir la procesión que ya en uno de los intentos fallidos de atentar contra ellos había tenido un sobresalto y el edecán del archiduque... El almirante Merici había sido herido y el, y el archiduque quiso continuar la procesión. Su carro se extravía y de la nada Gabriel Princip se encuentra enfrente de la cafetería en la que se está comiendo un pan con jamón y queso. A los dos blancos ideales de su sueño y su delirio desenfunda su arma y dispara los dos primeros tiros. Esos dos fogonazos, esos dos balazos que van a inaugurar la guerra casi sin que nadie lo supiera. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo y su esposa pareció al principio un incidente diplomático terrible, pero que se iba a resolver por los cauces de las cancillerías y la astucia de los estadistas. Pero como una bola de nieve y de fuego, como siempre lo digo aquí, todo se fue saliendo de madre y empieza una escalada de mensajes cada vez más altisonantes en los que al final Austria le exige a Serbia primero que entregue a los culpables del atentado que los condene y que pida perdón por ser la promotora de esa ideología que estaba detrás de quienes mataron al archiduque y su esposa. Serbia se niega, Austria entonces le declara la guerra, lo que implica que Rusia tiene que entrar también para proteger a los serbios y si entra Rusia, Alemania que es la socia y la aliada de Austria también lo hará y después lo harán, Inglaterra y Francia y luego el Imperio Otomano quedan allí los bandos uno es Francia, Inglaterra y Rusia el otro en términos muy generales será Alemania el segundo imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano y así en agosto, en los primeros días de agosto de 1914 empieza la Primera Guerra Mundial Franz Kafka puso en su diario en una de esas declaraciones de guerra, tal vez del 3 o el 4 de agosto, cuando Alemania le declaró la guerra a Inglaterra, puso en su diario Franz Kafka, de cuya muerte se cumplen este año, 2023, 99 años, dijo Kafka, se ha declarado la guerra, esta tarde iré a nadar. Era un poco la idea que tenían muchos allí, que iba a ser un episodio más del siglo XIX con las banderas y la patria por delante, como lo narra Remarque en Sin Novedad en el Frente. Y sin embargo, las armas químicas y el horror de las trincheras revelaron un nuevo mundo, el nuestro que nace allí, ese es su bautismo de fuego. La gran guerra fue el parto de los montes de un mundo y una cultura que todavía son los nuestros y que tienen luego ese abismo en la mitad de la Segunda Guerra Mundial cuyas consecuencias y estragos estamos viviendo aún hoy. Les agradezco mucho por su compañía en Calamares en su Tinta, que es podcast, que es videopodcast y que es radio y hasta la próxima salida a todos. Un abrazo, que estén muy bien.